0: Deutschlandfunk Interview Die epidemische Notlage von nationaler Tragweite, so wird der Rahmen der derzeitigen, immer noch gültigen Corona-Maßnahmen beschrieben. Bundesgesundheitsministerien Spahn will also das Ende des Ausnahmezustandes. Darüber gibt es nun eine, wie immer, vielstimmige Debatte. Ich bin jetzt verbunden mit dem Virologen Professor Jonas Schmidt-Schannersit von der Universität Hamburg. Guten Tag, Herr Schmidt-Schannersit.
1: Schönen guten Tag.
0: Herr Schmidt Schneider sieht, soll die epidemische Notlage weitergeführt werden, um Rechtssicherheit zu gewährleisten oder bringt das virologisch gar nichts?
1: Sie haben es schon angesprochen, das ist eben eine Frage, die natürlich kein Virologe beantworten sollte, sondern eben eine gesellschaftliche, die wir als Gesellschaft beantworten müssen und letztendlich ja die Politik eben unterschiedlich beantwortet, das sehen wir ja gerade. Wir müssen uns aber klar machen, dass bei diesem saisonalen Virus sicherlich mit einem Anstieg des Infektionsgeschehens im Herbst und Winter zu rechnen ist und darauf muss man sich jenseits dieser Frage, die Sie gestellt haben, vorbereiten und bestimmte Maßnahmen ergreifen. Und ich kann Ihnen gerne erläutern, welche Maßnahmen das sind, die besonders wichtig sind. Sehr gerne. Genau, erstens die Empfehlung der STIKO, so schnell wie es geht, gut umsetzen, also die Auffrischimpfung für die über 70-Jährigen und Krankenhauspersonalpflegekräfte. das ist ganz, ganz wichtig, um dort eben den Schutz hochzuhalten, weil wir eben gerade bei den über 70-Jährigen auch Impfdurchbrüche sehen, die zu schweren Erkrankungen führen können und um das eben zu vermeiden, gerade eben in Einrichtungen, die ich genannt habe, Pflegeheime, Altenheime, ist es wichtig, dass diese Auffrischimpfung jetzt vorgenommen werden. Es gibt dort auch nochmal Unterschiede, je nachdem womit man geimpft wurde, sehr dringend, zum Beispiel bei dem Impfstoff von Johnson und Johnson. Also das muss man auch im Detail diskutieren. Aber äh, insgesamt ist das ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir äh, nicht auf die Testung verzichten sollten. Gerade für die gefährdeten äh, Menschen sind niedrigschwellige, kostenlose, aber qualitativ hochwertige Testungen ein zusätzliches Mittel, um Sicherheit in diesen Bereichen äh, zu schaffen. Und ich rede hier nicht von Supermärkten, sondern, was ich schon gesagt habe, von Altenheimen, Pflegeheimen, Krankenhäusern und eben auch Massenunterkünfte, wo eben gefährdete Menschen äh, untergebracht sind. Das sind Bereiche, wo wir auch nach wie vor mit den Testen arbeiten sollten. Und der dritte Punkt, der ist äh, letztendlich das, was uns auch schon mehrere Jahre umtreibt, natürlich der Pflegenotstand, weil der Pflegenotstand dazu führt, dass äh, Betten natürlich auch abgemeldet werden, die nicht mehr zur Behandlung äh, zur Verfügung stehen und dass natürlich auch Situationen in der Pflege entstehen, die prekär sind und die natürlich Hygienemaßnahmen erschweren, um es mal so vorsichtig zu formulieren. Es ist ja auch viel von der
0: Pandemie der Ungeimpften die Rede. Die Krankenhausbetten sind nicht so voll wie noch vor Jahresfrist. Das ist ja bei Grippewellen auch der Fall, die oft viele Tote fordern. Wird Corona nicht jetzt auch normal, weil jeder selbst entscheidet, ob er sich impfen lässt oder nicht?
1: Sie wird normaler werden, das ist äh, richtig und jeder Erwachsene hatte die Möglichkeit, äh, sich zu entscheiden. Und ähm, die Frage, die wir klären müssen als Gesellschaft, ist, ist dieses verbliebene Restrisiko eben so hoch, dass bestimmte Ressourcen und Maßnahmen äh, dafür eingesetzt werden und eben viel mehr, für dieses spezifische Gesundheitsrisiko eingesetzt werden müssen als für andere Gesundheitsrisiken, die es ja nach wie vor gibt. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, wenn wir uns zum Beispiel die Kinder anschauen, dort spielt das RSV-Virus eine viel größere Rolle äh, aktuell als das Coronavirus. Bei den Älteren wird es gerade in diesem Winter und Herbst anders sein. Dort wird Corona auch wieder eine wichtige Rolle spielen. Insofern müssen wir hier wirklich eben in die Details schauen und äh, zu spezifischen Antworten kommen. Eine pauschale Antwort ist sicherlich eine falsche Antwort.
0: Gut, Menschen, anders gefragt, sind ja vielen Zwängen ausgesetzt, gerade durch die Politik in diesen Tagen und Jahren. Etwa sollen wir alle für den Klimaschutz radikal umdenken. Ist es denn richtig, dass die Politik aber in diesem Bereich zögert und es eher nur verschämte Maßnahmen etwa gegen Ungeimpfte gibt, wie das Ende der Lutfortzahlung? Was meinen Sie dazu?
1: Ja, das ist auch eine politische Entscheidung, die ich so verstanden habe, dass man zum Beispiel durch die 2G-Regelung eben Ungeimpfte dazu bewegen will, sich impfen zu lassen. Da zeigen auch jüngste Untersuchungen in Hamburg, dass dieser zusätzliche Druck jetzt aktuell nicht mehr dazu führen wird, dass sich diese Ungeimpften, wo natürlich auch Impfgegner darunter sind, die sich prinzipiell auch nicht impfen lassen, dass man die damit überzeugt. Insofern müssen wir dort einen anderen Weg gehen. Und gerade für die Bereiche, wo es eben problematisch ist, wo es eben Menschen gibt, die schwer erkranken können, bringt uns 2G auch nicht weiter, sondern wir müssen dort auch durchaus Geimpfte testen, weil auch Geimpfte eben das Virus übertragen können und andere infizieren können. Wohlgemerkt, ich spreche hier nicht von Supermärkten, sondern nochmal von alten Pflegeheimen, also von den besonders gefährdeten Bereichen. Dort brauchen wir nach wie vor diese zusätzlichen, aber hochqualitativ guten Testungen.
0: Wenn wir noch kurz auf Italien blicken, wo die Arbeitnehmer ja mit dem Green Pass zur Impfung quasi gezwungen werden und die Zahl der Impfungen steigt, das Land hatte ja sehr viele Tote zu beklagen, ist das ein richtiger Weg aus virologischer Sicht, abgesehen vom politischen
1: ähm, auch hier die Antwort, ähm, Italien ist Italien, das Gesundheitssystem ist eine andere, die Bevölkerungsstruktur ist zum Teil anders. Äh, wir können auch Deutschland mit Großbritannien nicht vergleichen. Ja? Insofern ist es nochmal so, dass wir natürlich bei Masern zum Beispiel eine Impfpflicht für bestimmte Bereiche haben und sicherlich ist es so, dass wir den bestmöglichen Schutz in den Bereichen haben wollen, wo die gefährdete Menschen sich aufhalten, die sich zum Beispiel auch nicht impfen lassen können. Das sind Krankenhäuser. Insofern ist das sicherlich eine Diskussion, die man führen kann. Aber ähm, natürlich wäre es vollkommen unbekannt, unverhältnismäßig eine, sage ich mal, bevölkerungsweite Impfpflicht, und davon spricht ja auch keiner, natürlich einzuführen. Die haben wir ja, wie gesagt, bei den Masern auch nicht. Es geht immer um die Bereiche, wo eine große Gefährdung für andere Menschen entstehen kann.